0: Estamos haciendo estas charlas desde el Instagram de Translímite eh, Porque ya se acerca la fecha de estreno de Cartografías de la Memoria Que es una producción de Translímite Alternativa Escénica y Teatro Ciego Y estas entrevistas son más bien como para conocer al equipo Y, y saber más sobre la pieza escénica eh, Esta semana tenemos a Juan a Juan Carlos Saavedra, que es el productor eh, ¿Está y, y, eh, <risa> y a Roberto Paredes, que es el eliminado en esta temporada que vamos a empezar presencial. Entonces, pues, eh, pues nada, qué bueno que llegaste, Juan. Antes de empezar, quiero leer rápidamente sus semblanzas para que quienes, eh, pues, estemos aquí, sepamos... ¿Quiénes son? Empezamos con Juan, Juan Carlos Saavedra, es productor, director de escena y actor egresado de la Academia de Actuación M&M Studio, eh, Patricia Reyes Espíndola y del eh, Center for Indigenous Theater. Es fundador de Teatro Ciego MX, compañía que fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en las artes escénicas, es director general de Arte Ciego AC, que es una asociación sin fines de lucro dedicada a la creación, investigación, promoción, desarrollo y difusión de las artes escénicas inclusivas a nivel nacional e internacional. Y es director del Encuentro Otros Territorios, espacio que fomenta la investigación, profesionalización y divulgación de propuestas artísticas inclusivas desde distintas latitudes. Y actualmente trabaja en el proyecto Metodología de Formación y Creación y Producción Escénica a partir de la ceguera. Desarticulación de constructos estéticos sobre la escena. Uh. <risa> oh, así es. Bueno, y Roberto, Roberto Paredes es diseñador de iluminación. Ha iluminado profesionalmente desde el 2009 a la fecha más de 90 puestas escénicas, tanto de teatro, ópera, danza y eventos musicales. Entre ellas obras como Incendios, Litoral, Sentido, Aquí y Ahora, Clausura del Amor, Hipopotamiga y Enrique IV, Parásitos, Las Terribles Desventuras del Doctor Panza, Sedientos, Un Cuerpo en Travesía, entre otras y óperas como La Voz Humana, Elefante, ópera en espacio mínimo y La Flota Mágica según Papageno, el empresario teatral y Figaro el alquimista. Es diseñador de diseñó la iluminación del concepto Shakespeare Teatro en el Parque, proyecto ganador de los Premios Ciudad de México categoría Arte Escénico 2018. Ha participado en diversas muestras nacionales de teatro, festivales nacionales e internacionales. También ha participado como director residente, director técnico y asistente de dirección en distintas puestas escénicas. Así que pues así empezamos y también está muy interesante que ahorita estén juntos porque están justo los dos en un mismo proyecto en el CCB. Ya luego se hacen promoción. Eh, <risa> Pero bueno, eh, otra, otra de las razones por las que soy yo la que estoy haciendo las entrevistas es porque soy la asistente de esta producción de Cartografías de la Memoria y eh, pues se decidió que así fuera, para que no hubiera mano negra en las preguntas. Sí. Y las respuestas fueran sinceras también. Entonces, eh, pues nada, eh, eh, yo tengo pensadas algunas preguntas que generé a partir de cartografías y, de su, y del papel que desempeña cada uno de ustedes en, en esta apuesta. Y ya iremos conversando, si alguien quiere contestar una pregunta que le dice a alguien más, puede hacerlo. Eh, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Y eh, bueno, de acuerdo al, a los currículums que acabo de leer, a las semblanzas, eh, pues Juan... Aparte de ser productor de esta puesta en escena específicamente de cartografías, él dirige la Compañía de Teatro Ciego México. Y pues yo quería preguntarle a Juan, para internarnos en esto, ¿cómo es que llegas a, a crear Teatro Ciego MX y también cómo llegas al ámbito de la inclusión? Que es una palabra como muy recurrente en tu semblanza y pues quisiera que nos empezar a compartir por ahí. Ya, yeah.
1: pues trabajar con, con los chicos ciegos fue hace 15 años y fue meramente un experimento y fusionar dos ideas, hacer teatro en la oscuridad con personas ciegas. Ya había habido este, gente, personas uh, desarrollando proyectos en la oscuridad, este pero no, pero lo hacían actores, actrices que ven, ¿no? Y yo decía, es que creo que quien tiene que actuar esos proyectos tienen que ser personas con discapacidad visual, este, o, o más bien ciegas en ese momento, no usaba la palabra discapacidad visual. Este, inocentemente pensé eso, como de tendrían ellas que ser quienes actúan en la oscuridad, pues porque seguramente se mueven como pez en el agua en la oscuridad. Poco inocentemente lo pensé. este Y nada, me di a la tarea sí. de hacer eso, montar un proyecto en la oscuridad y empecé a buscar actores porque dije, bueno, seguro hay actores ciegos, pero pues hace 15 años no había, ¿no? Entonces, más bien me metí a fundaciones, a institutos, a escuelas de ciegos donde se rehabilitan, este, donde se rehabilitan o les dan herramientas justo para su desarrollo, pues, este, social, ¿no? Entonces, eh, e integración a los que adquieren la ceguera un poco también son rehabilitación para reintegrarse a la sociedad. Entonces, pues, no eran actores, sino más bien personas, este, de escuelas y fundaciones de ciegos y... Pues nada, que quienes fueron quienes confiaron en este proyecto, en esta propuesta, en mi persona y en la idea que yo tenía. Y pues nada, empezamos a trabajar eh, y pues más bien empezamos a hacer, pr primero siendo un grupo tal cual. Eh, y pues como no eran actores, más bien les dije, enséñenme a enseñarles si y aprendamos juntos, ¿no? pues porque también era mi primera vez involucrándome con personas ciegas, no sabía exactamente cómo eh, trabajar con ellos sino fuimos aprendiendo, ¿no? Y en ese momento no sabía nada de la inclusión, sino más bien fue una palabra que, se, que fui usando o que fui aprendiendo a usar, pues porque ellos mismos la usaban o las fundaciones o la gente que veía el proyecto. Ah, es que claro, aquí hay un trabajo de inclusión. Pero a mí se me hizo muy natural al principio como de pues son personas, solo no ven, pues, pues aprendamos juntas. Como que nunca en mi cabeza fue y ahora estoy haciendo un trabajo de inclusión. No, más bien la gente de afuera lo empezó a nombrar, ¿no? Y obviamente había compañías como Seña y Verbo que ya lo hacían. Entonces, pues eh, yo fui adoptando ese Término ese constructo o ese concepto porque la gente de afuera empezó a usarlo y a decir, este es un proyecto inclusivo, ¿no? Y entonces dije, ah, ok, ¿de qué se trata la inclusión, no? Este, y más bien no es algo al, al, a lo cual yo le puse tanta atención al principio, sino fui dejando que sucediera. Y más bien yo decía, bueno, pues para mí es natural trabajar con ellos, no creo que sea algo distinto solo hay que usar otras tal vez herramientas o lo que conozco adaptarlo y, y si eso es trabajo de inclusión, bueno, pues eso será, ¿no?
0: Sí, súper, porque sí, justo era lo que pensaba, ¿no? Que empezamos a utilizar términos, pero ya pasado el tiempo, que no es que uno los piense desde el principio, ¿no? Y que se van entendiendo y también uno los va adoptando. Uh -huh. Pues sí, sí. Pues, 15 años es mucho, Juan. Pues. ¿Y Erika y Marco están desde hace 15 años igual contigo?
1: La única que empezó desde el primer día que se creó este proyecto es Erika. Ella tendría como 16 años en ese entonces. Marco entró un año después. Este, uh -huh. Digamos que él lleva 14, pero ella sí desde el principio.
0: Órale. Bueno, pues Erika y Marco son los, es, la actriz y el actor de cartografías de la memoria, y pues sí, pues todo ese tiempo de conocerse. Uh -huh. Ok, pues gracias, y quería eh, también, ya que ando muy de en tu semblanza, que me llamó mucho la atención, quería, ya que tocas este tema, preguntarte cuál es algún constructo estético-escénico que se debería desarticular.
1: Pues un poco creo que tiene... Mm. Uno de los constructos, hablando de cómo empecé, es que había mucho prejuicio en torno a los actores, en ese momento, digo entre comillas, actores con discapacidad, porque al principio no los veían como actores. Pero yo decía, ¿cómo? Siempre desde el primer momento que empecé a trabajar con ellos, les dije, ustedes desde este momento son actores y que nadie les diga lo contrario. Y es un constructo porque... Al ser una persona con discapacidad, hasta hoy en día todavía una escuela regular de formación artística los deja entrar, porque todavía las escuelas de formación artística los ven como enfermos, todavía, ¿no? Y los que han estado estudiando artes escénicas en las instituciones es porque se les colaron, ¿no?, o porque insisten e insisten, entonces el primer constructo es, por ser persona con discapacidad están enfermos y no pueden for formarse como actores profesionales, primer gran error, ¿no? Pero si la escuela no los deja entrar, entonces proyectos como este, como Teatro Ciego, como Seña y Verbo y como todas las compañías que han nacido, pues un poco se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Un poco este trabajo de adaptar las metodologías este, regulares o tradicionales a la discapacidad, pues es un poco lo que ha hecho Teatro Ciego. No es que no se pueda, lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia, hay que acompañar, tiene que convertirse en una metodología este, colaborativa, ¿no? Eh, pareciera que es na, esa es la metodología y apréndetela. En este caso, pues no es que sea un constructo o sí pensar que esta es la metodología y todos la siguen, pero en este caso, pues la metodología se ha ido construyendo de manera, pues, colaborativa, ¿no? Yo digo que, que, que la, la metodología de teatro ciego se ha desarrollado a través de todo el trabajo que han hecho personas que han trabajado con sí. ellos como Roberto, como, como los iluminadores, los dramaturgos, los actores, las este, escenógrafas, las productoras, las actrices con y sin discapacidad que han trabajado con nosotros, como que hemos ido caminando juntos y esa metodología, pues vamos aprendiendo de todos y entonces se va construyendo. No es que nosotros teatro ciego, ay, y ahora trabajamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ahora con Translímite, para mí como formador de este grupo de actores ciegos de esta compañía decía, bueno, también quiero que estos actores toquen esa, esos eh, pues ese trabajo que hace Translímite, que aprendan de eso, de eso que no hacemos en teatro ciego, en este caso, que de este proyecto, el teatro documental no que también como, como performer o como, formado, o como actores en formación lo tengan aunque nuestra formación ha, ha sido sobre proyectos profesionales que se venden a público, ¿no? No es como un actor regular que se va a internar a una escuela cuatro años y después sale a trabajar. Esta compañía o estos actores se han profesionalizado sobre las tablas, ¿no?
0: Ah.
1: Entonces, pues digamos que el constructo que se arma sobre un actor con discapacidad y las metodologías que se deben, pues, o que no hay, porque no hay nada escrito en la discapacidad ni en cómo formar actores, sino pues eso se va descubriendo y se va haciendo y nos, la, y nos da la posibilidad de que sea tan elástico como uno quiera, ¿no?
0: Claro, sí. Ay, Juan, <risa> tomo fuerte eso. Es que, aparte, ¿qué es ser actor, no? O sea, ¿cuándo uno puede o no nombrarse actor, actriz? Es que esa es una pregunta enorme, que, bueno, ahorita no es el tema, pero, pues, dejarla ahí, ¿no? Porque sí si es quién te nombra o a partir de quién eres qué cosa, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: eso eso es, es bastante interesante. Y también, bueno, esto, eh, también saber que, que Teatro Ciego es una compañía, pero que a la vez acompaña. Creo que ha hecho eso que también se fusione con Translímite, de acuerdo a los procesos que conozco, que también Translímite es un lugar que acompaña un proceso, ¿no? Que tal vez como tal no está enfocado a gente con, con discapacidad o de inclusión, pero al final casi que sí, ¿no? Pero porque también están, pues, al servicio de quien está en ese momento cursando o pasando por por la, por la, el espacio de Translímite. En fin, es otra pregunta que desarrollaremos más adelante, ¿Eh? pero, pero, o sea, pues, gracias. Eh, Esta pregunta ahora es para Roberto. ¡Roberto! <ríe> Hola, Roberto. ¿Sí? Eh, pues yo quería preguntarte a ti porque eh, justo en la entrevista pasada decíamos que Cartografías empezó como un proyecto virtual, por lo tanto también eh, se redujeron muchos eh, campos por la distancia, no por esto que el COVID nos obligó a distanciarnos más que por placer. Y, y yo quería preguntarte específicamente cómo funciona tu participación en un proyecto eh, como Cartografías, que ya tuvo temporadas virtuales y funciones en Colombia presencial, ¿Y cómo haces que converja tu creatividad con lo que ya existe para no permear el discurso ya que ya está puesto? Ok.
2: Pues sí, efectivamente, cartografías por este características ajenas al proyecto que justamente fue una pandemia que nos atravesó y que nos hizo replantearnos nuevas maneras escénicas, este, no presenciales que, bueno, mucho se ha este divagado y replanteado si lo que se hizo durante la pandemia era teatro o no, pero eso es otro.
0: Ay, se fue Ah, ¿volvieron? Sí ah, super. Aquí estamos
2: este Que sí, que este surge entonces como un documental visual más que un hecho escénico, que también nos podríamos pasar mucho tiempo definiendo que es un hecho escénico, que justamente, prácticamente un hecho escénico es una persona parada enfrente de otra contando una historia, eso ya es un hecho escénico. Pero, ¿cómo este, llevarlo a... A algo más teatral justamente fue el la encomienda que nos dio la directora Mirna Moguel de ya ya estuvo en, en virtual en documental y funcionó bastante porque yo tengo muchos conocidos que lo vieron y que les súper encantó en documental y que justamente ahora tienen el morbo de ver cómo lo vamos a pasar a la escena uh -huh. Este, el proceso de, de Colombia, no, yo no tengo idea de cómo fue. Acá, eh, el proceso que vamos a llevar a, a ahora que se estrena en el Teatro Benito Juárez, tenemos varias premisas, justamente de no desvirtuar el, el lenguaje y el discurso que ya se tuvo en, en la versión documental, pero trasportarlas a algo más visual justamente, algo más escénico y pues hemos estado en diferentes lluvias de ideas con Mirna, con Juan con, con todo el equipo y lo, a lo que llegamos es de que lo que nos llamaba la atención era justamente eh, remitirnos hacia esos recuerdos de la memoria y en estos hechos que de repente nosotros tenemos en la cabeza que aparecen y desaparecen que no es tal cual una historia lineal, porque cartografías no es una historia lineal, pero que son escenas de nuestros recuerdos que van convergiendo y que empieza en un momento medio este, claro-oscuro, este, luz tenue, y que de repente esas, esa memoria va, va recobrándose y va tomando más fuerza y va tomando más presencia, y vamos a hacer O pretendemos hacer muchos juegos lumínicos Justamente como en esta suerte De que Pues al ser un este, Una obra de teatro Documental y de hechos pues, reales De los personajes Como la luz va este, Justamente como Buscando en los recovejos De, de, de la memoria hasta que al final esos recuerdos se vuelven vívidos y se vuelven un hecho más lumínico. Y por ahí vamos, creo. Este, Entonces vamos a jugar con muchas direccionalidades, con calles, con, con muchos recursos lumínicos, es lo que queremos, este, que los personajes aparezcan, desaparezcan. Este, y también ha sido como un trabajo que, que yo he hecho con Teatro Ciego, que es experimentar eh, también en diferentes texturas, este, diferentes... Bueno, venimos, por ejemplo, de Montar Quién Soy, recitario sobre usted mismo, que también era un texto basado en, en experiencias de los dos actores, quienes se casaron Juan y Jesús, en donde también con la directora, que era Anabel Saavedra, que es Anabel Saavedra, nos planteamos como que el público también tuviera esas incomodidades de, de no poder ver completamente de, de ver con textura, de ver seccionadamente este, que era un poco la investigación que hicimos era las diferentes enfermedades de la vista como un, no es lo mismo una persona con, con astigmatismo o una persona que tiene ¿cómo se llama? Cuando cambia el color? daltonismo, daltonismo o que tiene cataratas y que empieza a ver borroso. Un poco por ahí es que nos íbamos en Quién Soy y creo que Cartografías va a ser el resultado de ya la investigación que se hizo en Quién Soy, plasmarla en un nuevo proyecto en donde estamos hablando del mismo lenguaje, pero potenciado a, a una nueva apuesta.
0: Sí, sí, justo. Porque también estaba pensando, o sea, esto no es spoiler, pero... Marco, en uno de los textos que tiene, describe mucho la luz del sol en distintos en distintas épocas del año, ¿no? Te describe como la, el sol de verano, el sol de invierno, y creo que también eso es, o sea, porque parece paradójico, eh, pues, la importancia de la luz en, en una obra con, con personas ciegas, pero que al final es algo que creo que desde el principio se buscó en cartografías, eh, que era desestigmatizar la mirada, ¿no? Y decolonizarla, como bien dice Mirna, eh, que justo tiene que ver con eso, ¿no? Que, ¿Por qué estaría peleado y por qué no podríamos hablar de la luz eh, si al final ellos sí perciben la luz? O sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y justo a partir de la investigación, o sea, bueno, aquí retomo lo que dice Juan, que la investigación la han hecho entre ustedes y la gente que ha colaborado con Teatro Ciego, porque su investigación parte a partir de la gente que está dentro, ¿no? En escena. Entonces, sí, qué interesante.
2: Y justo, no hay, una, no hay una ceguera general, ¿no? Sino hay una ceguera individual que no es lo mismo que las personas que nacieron ciegas, las personas que perdieron la vista por alguna enfermedad, por algún accidente, son diferentes formas de, 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 de la visión. Y también, no es spoiler, pero lo dice el texto de cartografía, este no es que un ciego a un ciego se le haya ido la luz, la luz ahí está. Simplemente no ellos, ellos no la pueden ver, pero la luz existe en su entorno, no es que mágicamente la luz desapareció de sus, de sus vidas, ¿no?
0: ¡Qué fuerte! Es, ¡Vayan a verla! ¡Está muy buena! Eh, bueno, ok. Pues, muchas gracias, eh, Roberto. Quería eh, volver tantito con Juan y preguntarte cómo... Porque la, la entrevista pasada hablamos, hablábamos de esto, ¿no? Que te mencionaba sobre que, que sí hay muchas coincidencias en los, en los discursos de teatro ciego y translímite. Uh, muchas similitudes en la manera de, de aproximarse a la escena, ¿no? Y quería preguntarte por qué es que llamas a Mirna específicamente y luego cómo esto se convirtió en ya experimentar con Translímite como tal.
1: Mm, pues yo empecé a trabajar con ella, ella como actriz y yo como productor ejecutivo en un montaje que se llamaba, ay, la explosiva en el 2011-12. Y ahí conocí como el trabajo que, pues, de ella como actriz. Y luego eh, descubrí que, no sé si fue en ese, por este tiempo o después, creo que ya estaba este, trabajando o teniendo esa investigación que ahora hace Translímite. Y vi algunos proyectos de ella, de la compañía ya Translímite. Yo decía, qué interesante, quisiera que los chicos de Teatro Ciego, este, o tomar porque... Nada, la investigación de Translímite también es un poco como formar actores, ¿no? Empezó haciendo eso, ¿no? Como apoyarlos, acompañarlos en su proceso de, este, de poder este acceder a las escuelas este, de formación no Est institucionales, digamos. Un poco en el acompañamiento para el examen de admisión. Y, este, y luego los montajes eh, que yo vi de, tenían un riesgo físico, emotivo, como hasta arriba, ¿no? Y entonces yo decía me gustaría que los chicos de Teatro Ciego trabajan en, con Translímite, que los dirija Mirna un poco por esa investigación corporal, ¿no? este Porque en Teatro Ciego siempre lo ha habido, pero un poco quería que la investigación fuera por ahí física, ¿no? Justo con el trabajo que hacía Translímite. Y pues nada, a mí me gustó el trabajo desde que lo vi. Este, obviamente admiro el trabajo que hacen eh, y nada, pues se lo platiqué y este, pues porque también otra compañera de Mirna de esa misma obra los tuvo, eh, nos estuvo acompañando en el proceso de formación de los chicos como dos años, fue asistente de dirección de un proyecto y luego fue directora de una investigación que hicimos de Esperanda Godot y entonces dije, sí, sí quisiera y ya más bien después de trabajar con Dain Su, que era compañera de Mirna, dije, voy a invitar a Mirna y a Translímite, ¿no? Y nada, pues le hablé y le dije, oye, me gustaría que trabajáramos juntos Translímite y Teatro Ciego, que tú dirijas un proyecto, porque me gustaría que los chavos trabajaran con Translímite. Nada, y ya nos sentamos varias veces un poco a platicar qué podíamos hacer y la pregunta de ella es, ¿qué quieres que yo trabaje con uh -huh. ellos, no? Entonces ya un poco le expliqué de mi admiración y el trabajo que yo veía desde mi lugar en Translímite y que eso quería. Entonces, este, y un poco esta cosa de la identidad, ¿no? Este, y, y eso, ¿no? Y nos, y nuestra primera parada fue una convocatoria que no ganamos, <risa> que era del CNA, que tenía que ver con este, el departamento multimedia del CNA, que abrió una convocatoria que cruzaba la discapacidad y la tecnología. Y entonces decíamos, hagamos ese cruce un poco, este... que los mismos ciegos era también quitar ese constructo de las personas ciegas no utilizan la tecnología, no son fotógrafos, ni utilizan videos, ni nada. Y entonces la investigación empezó siendo eso, apostemos por eso, borrar este constructo de que los ciegos no pueden usar tecnología, es más, que ellos articulen la tecnología desde adentro, ¿no? Entonces, así es como nace este proyecto y un poco Mirna dijo, pero también quisiera yo conocerlos, ¿no? Quisiera ver qué onda con ellos, qué onda con la ceguera, entonces por eso se convirtió en un documental. Este, y pues desde ahí, y entonces mmm, empezaron las lluvias de ideas, ¿no? Como de acompañarlos en ese viaje, y por eso el viaje se convierte justo en la cartografía, ¿no? Este, y de las memorias, pues porque pues vamos a irnos a sus recuerdos para conocerlos yo, y entonces es, pues, hagamos una cartografía de memorias que tenga que ver. Eh, con el cruce de la tecnología, ¿no? que hablen desde su lugar, con sus voces y con la premisa de la tecnología también por delante. Y yo ya ahondaría
2: nada más que también este, pretendemos romper con el estigma de que los ciegos también no pueden manipular la luz, eh, también, no es spoiler, pero bueno, sí es spoiler pero este, los actuales también manipulan este artefactos lumínicos durante toda la obra ¿no? de que ellos también pueden utilizar eso y que es un estigma que ellos todo es oscuridad
0: sí justo, a ver, bueno es que esto que me, me arrojó Roberto al final me, me dejó pensando eh, sí, a ver como un poco, es que es chistoso porque dices que se entrecruza eh, en esta convocatoria lo, la tecnología junto con la discapacidad, pero que también, o sea, eh, sucedió en la pandemia, ¿no? Que justamente era como ya casi que obligatorio, o sea, no, no existíamos si no era a partir de la tecnología, ¿no? Y que todos los acercamientos se empezaron a hacer por ahí y que aunque el teatro en video ya existía, eh, para de repente para todos fue como pareciera muy nuevo, ¿no? Claro. Y que, y que al final, pues, eso ayudó, creo, a fortalecer cartografías de manera de manera virtual. Claro. Eh, y que al final eso sí fue algo que incluso los actores, Erika y Marco quisieran o no, se tuvieron que enfrentar. O sea, era como. Sí.
1: sí, eso era, era muy interesante, porque esta primer convocatoria que no ganamos, obviamente, era para hacerlo en un proyecto presencial, en el CNA este, eh, cobijados por el departamento multimedia del CNA, pero no ganamos y entonces la aplicamos con ese mismo proyecto a coinversiones del, bueno, del FONCA en ese entonces y pues ahí ganamos, ¿no? Y entonces era para hacerlo presencial, viene la pandemia y entonces justo hay que adaptarlo ahora a la virtualidad, o sea, estaba puesto, o, sí. o sea, yo creo que pues nada, no hay casualidad, o sea, como que ya no teníamos pensado que iba a ser una cosa tecnológica, viene la pandemia y nos obliga, o sí o sí, a pues a hacerlo por estos medios tan tecnológicos, y, y entonces era obligar, pues porque a los ciegos, a que ellos mismos manejaran sus cámaras en sus cuartos, ¿no?, este, tal vez con ayudas de sus familias, ¿no?, este pero era obligarlos a ellos crear videos a ellos conectarse a ellos hacer sus circuitos cerrados no entonces este pues nada eso un poco también nos nos quitó eso nos develó como de ah no es con lo que dice Roberto no es que los ciegos no puedan ellos crear un ambiente lumínico o un ambiente estético de luz con luz o con video no este pues nada lo que pasa es que pues también Teatro Ciego, lo mismo que Trans, son proyectos este, donde las disciplinas se cruzan, ¿no? O sea, sí si son compañías transdisciplinarias y multidisciplinarias que lo ponen a juego. No es que hay, como que eso no se va a poder, ¿no? Sí se puede, investiguémoslo, ¿no? Entonces, este, no es que se queden con el hijo, le creo que no, mejor no le entremos. No, son compañías que dicen, no, sí, veamos cómo, ¿no?
0: Sí, claro, y que incluso, eh, porque tampoco tendríamos que confundir que sea como que nada más los, los estábamos empujando o se les estaba empujando para que lo hicieran, ¿no? Así de, vean cómo si sí se puede, sino que realmente al preguntar simplemente, Marco nos dijo que él ganó un concurso de fotografía, ¿no?, eh, después de que él ya había perdido la vista Entonces eran cosas que a lo mejor Si no se hubieran atrevido a preguntar eh, Tanto Mirna como Ricardo Que fue el dramaturgista Tal vez eso nunca lo hubiéramos sabido Justo por el estigma Y el constructo de creer que Porque son ciegos ya automáticamente No tienen acceso a ello, ¿no? Y que, o sea, es esto, no es exponerlos Es que es algo de su vida cotidiana De la vida de Marco, de cómo ve el mundo ¿No? Eh, a partir de la fotografía entonces, pues sí, eso eso también quería re, o sea, recapitular de lo que dice Roberto, que es como no les enseñamos a utilizar algo para que se vieran escenas sino que ellos ya lo manejaban, ¿no? Y de hecho, esta Erika tiene muchas herramientas que ni siquiera yo conocía de los celulares, ¿no? De, de los teclados y tal, y que es como, pues no, o sea... De hecho, la tecnología nos ha hecho la vida a todos tan fácil que luego nos quedamos nomás con lo básico y hay tantas cosas. Entonces, pues sí. Eh, ¡Qué fuerte todo! <ríe> bueno. Eh, quería también rápidamente preguntarle a Roberto cómo, cómo llegas al campo de la iluminación, Roberto.
2: ¿Cómo llego al campo de la iluminación? Pues... ¿Sí? Primero estudié este, cuatro semestres en la Escuela de Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, la carrera en ese entonces nueva de diseño y comunicación visual, después esa carrera desapareció y ya cambiaron este, todo este, el temario y esto, y ahora ya, este, de hecho, la Escuela Nacional de Artes Plásticas ya no es, ese nombre si no se volvió facultad y ahora es la facultad de arte y diseño de la unam y ahí por diversas cuestiones este tanto personales como físicas entro en un en un proceso de introspección y de depresión y de no saber si realmente en lo que estoy es lo que me gusta y gracias a a un amigo, se acerca y me da una convocatoria, que era la convocatoria de la Escuela Nacional, no, de la Escuela de Iniciación Artística, del INVA, del entonces INVA o INVAL, este, y me dice, pues, mira, yo me voy a meter, porque también tengo este, problemas en mi cabeza de saber si lo que estoy haciendo es lo correcto. Los dos estábamos en la misma carrera, él entra a la convocatoria para la carrera de para el área de dibujo y yo entro en la convocatoria para el área de teatro, me aceptan en, en esa carrera, o bueno, en ese taller, el taller de tres años, este, te enseñaban básicamente un poco de todo, eh, tanto de producción, de dirección, de actuación, muy, pero muy elementalmente de iluminación. Sin embargo, como dice Juan, no hay, este, parece que no hay casualidades. Entonces, en el segundo año nos invitan a un encuentro de escuelas y maestros de teatro que se hacía o que se hace todavía en, en la ciudad de Quito, Ecuador. Y ahí yo iba tal cual como actor. Estábamos montando la obra de teatro, Las Brujas de Salem, y como era un encuentro de escuelas, es, teníamos que tomar un taller forzosamente. Entonces este, yo tomo el taller de iluminación y resulta ser que el taller de iluminación lo da uno de los principales profesores de la facultad de teatro de, de, de la ciudad de Quito, Ecuador. Y ahí empieza, me empiezan a mostrar un nuevo mundo <risa> en donde digo, claro, puedo mezclar lo que tenía con esto nuevo que es este, el teatro, con la imagen, con la luz, con todo esto. Y casualmente allá conocemos a, a una maestra de la Escuela Nacional de Teatro, que se llama Georgina Flores. Este, Coca, saludos. <risa> y hacemos como un, un buen clic, o sea, no solo conmigo, sino con todo el grupo. Y entonces pedimos a la Escuela de Iniciación Artística que nos la pongan como maestra de tercer año. Si no, todos nos vamos a ir. Afortunadamente funcionó el chantaje, nos la pusieron como maestra de tercer año. Actualmente sigue dando clases en la Escuela de Iniciación Artística. Eh,
0: y el ENAT también. Y el ENAT, en las dos. Ahí anda.
2: Y pues con ella volvemos a ir al mismo encuentro y para allá resumí el título, la historia larga. Me invita a formar parte de su compañía, que era Dislexia Teatro, que también era con personas de distintas capacidades. Y con esa, con esa compañía eh, me invita en particular a una obra, este, que era Un, dos, tres, por una fábula diferente, que se estaba presentando en la capilla, en el Teatro de Coyacán. Este, llego uh, como asistente, tal cual como asistente. Técnico, tramoyista. Y casualmente en ese mismo momento se estaba gestando lo que es la ahora muy reconocida Impro Lucha. Y entonces en, a la una de la tarde era nuestra función y a las siete de la noche era la función de Impro Lucha. Y apenas estaba estrenando, estaban montando el cuadrilátero y todo esto. Y entonces José Luis Aldaña me dice que si me puedo quedar a, a ayudarlos técnicamente a armar todo el cuadrilátero, las butacas, la iluminación y todo de la improlucha, yo acepto y entonces me empiezo a llevar muy bien con los dos entonces técnicos del de Teatro de la Capilla, Roberto y Carlos, y entonces ellos me empiezan a enseñar Técnicamente muchas cosas, tanto de iluminación como de audio, como de tramoya, escenografía y para no hacer el cuento largo terminé trabajando en el Teatro de la Capilla como director técnico por siete años
0: ¡Guau! Wow. Eso sí no me la sabía ¡Gran plot twist!
2: Sí, y entonces pues ahí aprendí todo lo técnico paralelamente estaba estudiando también en la facultad en San Carlos, la, los talleres de fotografía, que la fotografía al final de cuentas también es luz. Entonces te digo, todo se fue como juntando y pues ahí en la capilla conocí a, eh, a Hugo que es director de teatro, y él fue el que me empujó a iluminar mi primera obra de teatro profesional.
0: Oye, qué padre, me encanta. Como el mundo es súper pequeñito, ¿no? Sí. Y todo se junta. Pues qué bueno que saliste de tu depresión. <ríe> y estás aquí con nosotros.
2: Y encontré la razón de sí. cómo, cómo conjuntar todo lo que tenía en mi cabeza.
0: Sí, qué bello. Es que justo um, ahorita que estabas tocando este tema, eh, de cómo conjuntar todo lo que sucede, yo creo que tanto Teatro Ciego como Translímite hacen esas cosas que no se quedan en solo una eh, vertiente, ¿no? Sino que justo la gente que colabora con Translímite, que tengo más fresca, no son solo una cosa. No, la mayoría estudiaron dos carreras. Y, y justo el espacio de trance es que todo, todo puede ayudar, ¿no? Nada es desechable y nada está peleado con nada. Y creo que de acuerdo a lo que Juan nos está diciendo, igualmente Teatro Ciego trabaja de esa manera, como de que no eres ni especial por ser discapacitado, pero tampoco eres cualquier, cualquiera, ¿no? O sea, todos tenemos algo, algo que aportar. Y creo que eso también pues lo pongo como en la mesa de yo, persona externa que los miro. Eh, y creo que también que Juan se haya educado o haya crecido de manera independiente, como también tú. Eh, o sea, bueno, Mirna sí estudió en la en la ENAT, pero aún así como que ustedes la búsqueda de, de un lugar creo que también hizo que crearan lugares, ¿no? Para que la gente pudiera acercarse como ustedes, ¿no? Que es así de no, no sé dónde poner tantas cosas. Y creo que es, o sea, es bueno saber que existe porque habemos muchas personas en el mundo, ¿no? Entonces, que no son, son bichos raros o algo así, Sino que siempre hay un lugar que, que está hecho para, para uno, ¿no? Y yo, también...
2: yo, y yo remarcar, perdón, este que no hay un solo camino para llegar a la meta, ¿no? Que hay diferentes caminos y que si se te cierra uno, siempre va a haber la posibilidad de abrir uno nuevo. Y si no está ya hecho, hay la posibilidad de que tú empieces a hacer ese camino.
0: En Quito, Ecuador. Ecuador. <ríe> ¿Qué tal, eh? Super, pues sí. Eh, ok, bueno, esta también es para, para los dos, ahora que la pienso, creo que es para los dos. Eh, pues porque tú, Juan, eres parte de teatro ciego de todo, o sea, eres el creador. Pero también para Roberto, eh, que sé que has colaborado en más ocasiones con, con Teatro Ciego, les quería preguntar si encuentran alguna particularidad que llame su atención en cartografías. Eh, pues sí.
1: ¿Alguna particularidad? Este, mmm, Yo creo que algo que a mí me... como Lo, lo voy a hablar desde formador, mmm, como formador de los, del elenco ciego, de teatro ciego. Hay algo que en el proceso de cartografías... Al ser un proyecto en el cual iban a las memorias un poco hacia adentro, este, hubo una cosa que sí me, sí me a mí me gustó, aunque fue muy doloroso para ellos, pero a mí como formador decía esas heridas que se abren son maravillosas, que se abran más, ¿no? <risa> pero porque y, 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 y un poco les decía a los chicos de Teatro Ciego, aparte, no durante, no en el proceso de ensayos de cartografía, sino por aparte, porque ellos un poco me hablaban como su formador, de como de, oye, esta, se, esta, esta parte cómo se aborda, cómo la tuvo, tal, tal. Y en esa parte yo decía, eh, es que esas cosas que no nos gustan como seres humanos, que se abran en los procesos, da la oportunidad a abrazarlas y de decir, eso también somos nosotros. ¿no? un poco también este, abrazarlas y, y decir bueno, las ves ¿no? las tocas, las sientes en tu cuerpo y dices, híjole, abrazar esto feo también que soy y aceptarlo, te convierte en un mejor actor y te da muchas más herramientas, entonces justo les decía, no tengan miedo o sea, están en buenas manos no, este, no es porque quiera escarbar por escarbar, sino porque hay pues como actor también es interesante conocerte. Este, y esta frase que dicen de un mejor ser humano es un mejor actor, si lo creo. Y cuando hablo de mejor ser humano no es que seas bueno o malo, sino más bien aceptar todo eso bueno y malo que eres, ¿no? Este, abrazarlo y aceptarlo y después convertirlo en herramientas de trabajo es interesantísimo. Eh, tocar esas emociones que no nos gustan a mí me gusta siempre eh, cuando estudiaba actuación esta imagen que nos ponía de, tienes que conocer tanto tus emociones y tu gama de emociones que puede ser un closet enorme que entonces tú tienes que ubicarlas por colores por texturas y el día que yo las necesite es voy hoy quiero el amarillo mostaza con el pantalón ocre no esta gama de playa para cartografías no y decir, tengo la capacidad de seleccionarlas y ponérmelas para compartirlas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Obviamente, todo el trabajo que se hace técnico y de la utilización de la tecnología... No es que me sorprenda Pues porque yo conozco a los chicos de Teatro Ciego Y sé que es una vida normal No es que no usen los teléfonos No es que no usen la luz No es que no usen este los circuitos cerrados O sea, como que no me sorprendía Sino más bien decía Pues si ahora se pone a juego Para contar una historia Que se ponga a juego Si hay que sacar la vida personal De los eh, actores o performers para un Para contar una historia Pues bueno hagámoslo, ¿no? Este, Porque, claro, muchos se sorprenden, no, pero ¿cómo haces el video? No, pero ¿cómo mueves la cámara? Y yo así de, pues, pues así. Como yo también, que en la pandemia no sabía usar el Zoom y solo lo estás investigando, así un ciego, ¿no? Pero que ahora se ponga al servicio para contar una historia, es ahí lo interesante, ¿no? Sí, creo
2: que una de las particulares particularidades perdón, es, es específicas de cartografías es esto de la utilización de la tecnología y justamente lo que dice Juan no es que eh, los actores ciegos no la manejarán ya, de, incluso como dice Juan, a veces nos damos cuenta que ellos son más tecnológicos que nosotros, que, porque nosotros al tener aparentemente bien nuestros cinco sentidos, dejamos de lado muchas cosas que ellos este, amplían y desarrollan más, ¿no? Como, como, dices, como decías tú hace rato, como Erika con todas las apps y, y toda la utilización de diferentes cosas del teléfono que nosotros ni pensamos. Sí. Al final de cuentas, creo que, que es lo que hace la tecnología, ¿no? Tratar de hacernos más fácil la vida, aunque nosotros como que a veces nos volvemos más comodinos que prácticos. Pues sí, que, que, una... que justo
0: ahorita que decía Juan eso, eh, pues incluso pienso que la tecnología es un sitio mucho más incluyente que, que la ciudad misma, ¿no? O sea, que el entorno mismo, que es algo que Erika nos puntualizó mucho en el proceso, que es como la discapacidad lo hace el entorno, ¿no? Y que Mirna lo volvió a decir hoy en la mañana en, en la rueda de prensa de, de, de los teatros de la ciudad. Y que es eso, ¿no? Que es justo esto que dijiste al principio, Juan, que hay una cosa de reintegrar a la sociedad, a la gente ciega, me parece muy fuerte, porque es otra vez hacer que ellos se adapten en lugar de que lo externo se adapte a las necesidades de ellos, ¿no? Y que al final, si lo pensamos real, la tecnología es mucho más sencilla de manipular y es mucho más fácil moverse dentro de ella, porque por alguna razón ha habido tal vez sin querer una búsqueda más grande a partir de eso, ¿no? De, de cómo te haces fácil la vida y que de refilón se ha ido con, con esas personas que, que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, sí, pues... Eh, para, ¿Para ti hay algo, Roberto, particular que, que ves en cartografías eh, de acuerdo a los distintos procesos que has tenido con, con Teatro Ciego?
2: Pues creo que sí, como dice Juan, esta parte de, de, que, de, sentir, de sentirlos a ellos más vulnerables, como que a partir de justo de sacar estas cosas que normalmente no sacarían y externarlas que es un proceso que hemos ido llevando bueno, que ha ido llevando Juan en teatro ciego paulatinamente y que a mí me ha tocado como sí. ver cada vez como con ellos hay más confianza y entonces se permiten abrir cada vez más y vulnerarse, pero sabiendo que de este lado también este hay una contención tanto de confianza como de respeto, ¿no? Que los respetamos como, como seres completos, ¿no?
0: Sí. Sí, que justo ese tema de, de pues, la manera de creación de, de cartografías la tocábamos en la entrevista pasada con Mirna y Ricardo, de cómo, cómo no confundir la intromisión en la vida con, con esto documental, ¿no? Y creo que tiene todo que ver con que el terreno, eh, ustedes lo han, lo han hecho posible para ello, pues. O sea, 12 años no es poco tiempo. Y el otro día, platicando con Erika, ella me decía que le parecía muy chistoso ver en cartografías, o sea, no es chistoso, pues, pero que reconocía en cartografías que había tant tantísimas similitudes entre dos personas que no tienen nada que ver contextualmente, ¿no? O sea, que no vienen, o sea, no son familiares o algo así, y que a ella le sorprendía que apar que aún habiendo conocido a Marco desde hace años, había cosas que nunca había hablado con él, ¿no? Como bien dice Roberto, que, que también se pueden vulnerar entre ellos mismos, porque ni con tu mejor amiga conoces toda su vida, ¿no? porque tendrías que hablar seguido muchos <risa> muchos años, pues, para conocer todo. Y creo que eso en cartografías eh, se logra, como, como dices, ¿no? O sea, hay otros puntos que los han sacado, pues, de la generalidad de lo que podría hablar alguien cuando está encasillado en, en una particularidad suya, ¿no? Como la ceguera, pues, que la ceguera tampoco los define, o sea... No no son eso y ya no entonces bueno es, es, es bueno pues saber eso y pues le quer les quería preguntar a los dos eh, por qué es importante para teatro ciego y para roberto en, en individual si así lo quieres ver contar la historia de cartografías ¿Por qué es importante? Yo digo
1: que viene de lo que hemos hablado todo este rato, o sea, como de quitar esos tabús sobre la ceguera y sobre las personas, ¿no? Hay una, hay una, eh, una cosa que que nosotros pensamos o que creemos sobre las personas ciegas, o sea, los que vemos nos hemos creado una idea de lo que es una persona ciega, ¿no? Entonces, los medios nos han hecho pensar o, o nos han metido en la cabeza una idea de lo que significa ser una persona ciega, ¿no? Y cartografías un poco lo que hace es decir, por eso creo que es importante es saber, soy un ser humano, sí, que perdió la vista, pero que pasa por esto, por esto, por esto y por esto otro, como tú. Y como yo, ¿no? O sea, nos... Un poco son como, no sé si sea esta, no me gusta decirlo, pero es como decir, también somos seres humanos como tú y nos pasan cosas, ¿no? Porque yo creo que toda esta estigmatización que hay sobre la ceguera o sobre las personas con discapacidad es algo que nos han enseñado los medios, ¿no? Este, todo lo que pueden hacer, todo lo que no pueden hacer, lo que deberían estudiar, a lo que deberían dedicarse, porque entonces es persona ciega a que estudie psicología, persona ciega a masajes, persona ciega a este, guías de paseos este, guiados para tocar y sentir, este persona ciega a proyectos de sensorama, y entonces... No cabe en el colectivo o en la idea colectiva como de decir, no, una persona ciega también podría ser un diseñador gráfico, también podría ser un iluminador, también podría ser un dramaturgo, también podría ser alguien que se dedique a, 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 al estudio del video, también podría ser... Un productor, una, ¿no? Un director de escena o directora, ¿no? este, Creo que eso, por eso es importante cartografías, ¿no? Porque no es solo conocer a estos dos seres humanos que sí, que nos van llevando por los recuerdos, pero también es quitarnos esa idea errónea de que las personas con discapacidad son seres que nos permiten Creer en que hay que superarnos, ¿no? Como de claro, si él no tiene ojos y yo tengo todo, puedo sí. estar todo. Pero eso es lo que nos han vendido los, sí. las marcas de deportes, ¿no? Los, los Juegos Paralímpicos, el Teletón, ¿no? Donen porque gracias a nuestra donación ellos van a ser unas mejores personas. No, también hay seres con discapacidad. Siendo muy malas personas, ¿no? Entonces, solo cartografías que presente y que muestre eso. Somos seres humanos como cualquier otro. No cantamos con el corazón. Esa idea es errónea. Es importantísima. Yo, ciego, puedo empedarme y emborracharme hasta quedar sin conciencia. No se fueron. Claro, eh, perdóname. Este, como sabes que yo, como persona con discapacidad visual, puedo embriagarme hasta perder la conciencia como tú, pues nada, eso nos hace pues, seres humanos y tener y hacer una conexión de empatía. O no, no es necesario, ¿no? Este, porque tampoco queremos ponernos en los zapatos de los ciegos, ni queremos que el público se ponga en el zapato del ciego, porque eso es imposible. ¿no? sería erróneo también decir esa palabra, es que ahora nos ponemos en el zapato de los ciegos, pues no no, pues porque ves y desde ese lugar pues es, 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 es ilógico que te quieras poner en el lugar del otro puedes tratar de entenderlo ni siquiera entenderlo, cuando me preguntan es que como ya llevas 15 años trabajando con ellos, ya entiendes cómo es la ceguera pues no, necesitaría quitarme los ojos y entonces ya les diré ¿no? trato de entenderlo pero,
0: Empatizar, claro,
1: claro como, como cualquiera, trato de entender al otro ser humano para convivir, ¿no?
0: Sí.
2: Ya pues nada más para ser un poco breve y terminar la idea, justo si sí, es, es esto de quitar, porque es importante? Porque es importante quitar este, este cliché del personaje ciego, esta desmitificación de que como son ciegos, pobres ciegos, es ma muy mal en la vida y entonces nosotros tenemos que ser, ser las más amables, es mentira y lo platicábamos hace rato en ensayo con la directora con Mirna, justo o sea, y llevarlo hasta este, hasta este límite de, de que mucha gente se cuestiona de cómo es la sexualidad de los ciegos ¿no? y decir nosotros, este, los ciegos también son personas, personas sexuadas sensuales y que buscan también eh, eh, ser deseados ¿no? por eso es importante cartografías
0: Sí, y que justo quería retomar con esto que estás diciendo lo que lo que mencionó Juan hace rato o creo que tú ah no, Juan que es um, el trabajo del cuerpo ¿no? que decía que, que le interesaba también llevar esta parte que Translimite trabaja mucho con el cuerpo no porque se pongan a hacer pesas sino con la corporalidad ¿no? Eh, y que la corporalidad depende de, de quién esté habitando un cuerpo. Entonces, pensaba que justo por la pandemia frenamos esto de la presencia, ¿no? Que tiene que ver con esto de que, ah, bueno, te puedo tocar y te veo, entonces existes. Y que también nos obligó de cierta manera, no porque no se pudiera, también Mirna en algún momento dijo eso, ¿no? No es como que no podamos eh, hacer algo físico en video, pero se fue por otro lugar, ¿no? Sin embargo, esto que dice Roberto, de ¿qué es trabajar con el cuerpo? Pues en principio nombrarlo, ¿no? Y saber que no que no solo soy los ojos y que no porque soy ciego o lo que sea, me, me remito a esta parte de, de mi ser, ¿no? Sino hablar del cuerpo entero, porque lo tengo, ya es trabajar con el cuerpo, ¿no? Entonces como pensaría que eso es un hallazgo de, de cartografías virtual, pero que ahora se vuelve presencial y que existe esta transición posible y que los vemos completos, o sea, no es como, o sea, hasta, o sea, ti, o sea tienen ojos, ¿no? Y, y una cosa que me surgió ahorita que estaban hablando fue que, hay una obra ahorita en cartelera, en el teatro en teatro eh, comercial, que es solo en la, oscuriza, en la oscuridad, ¿no? Y es Itatica eh, Toral, que una reina. Pero ella ella ve, pues, ¿no? Es una persona normovisual. Y justo hablando de esto que, que Juan mencionó al principio, que es como, pues sí, la, la institución no, no hay cabida para la gente con discapacidad, pues en principio yo creería que por flojera por no querer reformular eh, pues todo lo que lo que tiene un sistema, ¿no? Porque sí, tendrías que preguntar, porque son 12 años de estar en la búsqueda con, con personas y pensaba que justo esto no es tan básico como que se llenan teatros de boletos carísimos para ver a una persona normovisual hacer de persona ciega cuando hay actores y actrices eh, que podrían hacerlo. ¿No? Entonces ahí se apuesta por ver a la actriz hacer de algo o porque realmente estamos contando una historia de ceguera, ¿no? Eh, pues dejó, o sea, dijo así como la pregunta que me detonó. Y, y pues nada, eh, estas son las preguntas que yo les tenía hechas. No sé si ustedes quieran decir algo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar?
1: Pues yo creo que Cartografías, obviamente, pues es un documental escénico que aborda la resiliencia y la memoria, la memoria de dos personas con ceguera. Digamos que esa es nuestra sinopsis, pero también es una obra que lejos de hablar de la ceguera y de, y de romper tabú sobre la discapacidad visual, también es una obra que habla de, 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 de amor, ¿no? Mm -hmm. De llaguez, de este, un poco de pérdidas, ¿no? O sea. No es que solo digamos, ay, vamos a ver cómo los ciegos rompen el constructo de la idea que se tiene de las personas con discapacidad y cómo manejan el discapito cerrado. Pues no, o sea, hablan de eso, de sentirse de eso, de sentirse deseados, de sentirse espiados, de sentirse hermosos. Eh, son dos seres humanos que también necesitan amor, que también han tenido pérdidas, que también tienen un gran y profundo dolor como cualquier otro ser humano, de sentirse hermosos, guapos, este. Eh, pues es eso, ¿no? No solo es un... también. Exacto, también de traicionados, de sentirse envidiados, de, de traicionar, de, de, traicionar de, 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 de pues eso, de sentirse realizados como personas. Son dos seres humanos que comparten eso, lejos de ser una obra o documental escénico que hable de, de deconstrucción de discapacidad y, y tecnología, ¿no? Son dos seres humanos que comparten eso que todos tenemos como seres humanos.
0: Sí, pues la vida, ¿no? Como a lo que se va al teatro, a ver la Exacto. vida. Exacto. Sí,
1: sí. Y
2: al final, eh, lo que se espera en el público justo es no tener esta conmiseración de, de, ah, esos personajes ciegos, sino más bien de reflejarnos en ellos y también reconocer nuestros monstruos y nuestros deseos en ellos mismos, ¿no? Porque al final te cuentas, como dices, eso es el teatro, ¿no? Reflejarte en los ojos del otro.
0: Sí. Pues, Exacto. Eh, Qué padre obra. <risa> <risa> este, pues inviten a la gente a ver cartografías. Eh, hay que decir fechas, horarios, los descuentos eh, y eso antes de irnos.
1: Pues cartografías de la memoria es una coproducción de Translímite Alternativa Escénica y Teatro Ciego. ...que va a estar en temporada en el Teatro Benito Juárez... ...que está en Villalongín si no me equivoco... ...ahí en, este, en la colonia Cuauhtémoc... ...frente al museo, entre al, de la madre, al Monumento a la Madre... este ...o frente a Reforma 222... ...como quieran verlo, de donde vengan... ...y estaremos del 21 al 31 de julio... ...jueves a domingo en horarios regulares de teatro... ...jueves y viernes a las 8, sábados a las 7... ...domingos a las 6, los boletos en Ticketmaster... O en taquilla vale 176 pesos y este hay dos por uno. Si lo compran en taquilla o en Ticketmaster, hay un código que si no me equivoco es bueno, luego se los ponemos aquí porque <risas> no me acuerdo ahorita. Este pero hay dos por uno, hay el 50% de descuento. Entonces, este pues nada, los esperamos, las esperamos a uh, disfrutar de este documental. De
0: Hermoso. Y nos pueden escribir otra vez, como ya lo hemos mencionado, tanto a Juan, a Teatro Ciego, a Roberto, a mí, a Translímite, a Mirna, por donde quieran, si tienen eh, si quieren conocer los descuentos y eso, nos pueden escribir, no, no, no forzosamente con alguien en específico. Y todas les daremos la información necesaria. Y pues ahí los vemos, son solo dos semanas de jueves a domingo. No se esperen al final porque... Luego van a estar ahí que no la vieron. Entonces, eh, pues muchas gracias. Eh, gracias por esta plática. Yo aprendí mucho también. Y estaremos subiendo tanto La Pasada con Ricardo Ruiz Lezama, el dramaturgista, y de Mirna Moguel, la directora y, y de concepto escénico también de esta obra. Estarán las dos entrevistas en Spotify para que también las podamos escuchar mientras lavamos los trastes, mientras tenemos la cama. Y pues nada, muchas gracias. Eh, pues eso, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
2: gracias. a ustedes, a todos los que estuvieron presentes y a los que las, la van a ver posteriormente. Sí, vayan, vayan a verla o a escucharla, si no ven.
0: Así, ah, <risa> Exacto. Bueno, perfecto. Pues buenas noches y muchas gracias a todos los que nos están viendo, a todos y todas.